0: Hôm nay Su Su sẽ kể câu chuyện tôi là Bê Tô phần 2 Xin phép được bắt đầu Chị Ni về Lúc đó tôi vẫn chưa tỉnh dậy Nhưng chắc là tôi rên lên trong giấc mơ Trong giấc mơ tôi thấy được bế lên trong vòng tay dịu dàng Rồi tôi thấy tôi được đặt trên một vật gì đó ấm áp Và mượn mà có lẽ là một tấm chân Sau đó có 10 cục bông gọn mềm mại bò trên đầu tôi Đó là những ngọn ngón tay dịu dàng của chị Ni Cưng khờ quá, quấn ngoan của chị Dường như chị Ni nói thế hoặc là tôi tưởng tượng đã nghe thấy những lời như thế Trong một thoáng tôi thấy vết thương trên đầu diệu Đi mặc dù chị Ni bắt đầu bôi một thứ thuốc Gì đó khiến da thịt tôi bỗng rác Nhưng có ai áp vào một miếng sắt nhung đỏ bạn cũng thể thế thôi Trong cơn đau đớn hoặc sầu muộn Những lời như thế sẽ làm bạn thấy ấm lòng Siết bao, cảm giác đau đớn đột, đột ngột lùi xa và sẽ không có gì làm ngạc nhiên Nếu cuối cùng nó biến mất Những ngày sau đó tôi để ý Thấy trên sàn nhà tôi có một chiếc áo và một chiếc quần dĩ nhiên là áo cũ và quần cũ Chị Ni đặt sẵn sẵn ở đó Có lẽ chị Ni không muốn tôi đổ máu Chỉ để chinh phục được thứ tựa do treo trên những mắt áo Tôi đã tôi đã có dịp viết viếng thăm nhà bà Cố dị Ly Đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong biệt hẻm Hàng rào kết bằng những giải hoa giấy đỏ hồng Chui ra, chui vào, qua lỗ hỏng, dưới chân dãy rào, đó là, đó quả là một trò chơi hấp dẫn. Với tôi, với bọn cúng, chúng tôi, nữa, nằm trên tay chị Ni, chọn ngọn quẩy đầu và rướn cổ nhìn thoáng qua. Tôi đã xuyết xoa thầm về phát hiện đó. Phía sau dải rào là một vuông sân nhỏ với một cây ổi và một cây mận. Cả hai đều sai trái và ngay tôi đến. Vào ngày tôi đến, hoa ổi và những trái mận bé Tí đêm hôm trước bị gió đánh rụng Rải rác đầy săn Nhưng như những cảnh xa vời Chị Ni rất yêu mến Và tự hào về bà cố của mình Lý do là bạn vô cùng lớp của chị hẳn chẳng người nào có bà cố Ông cố tất cả Bậc, lão Tưởng đó đều qua đời Đám bạn chị đến nhà Gặp lúc bà cố đang ở chơi Bảo bao giờ chị cũng Giới thiệu một cách Giảng chịu Bà cố mình đó Những lúc ấy đám bạn chỉ chị chọn xoe mắt tròn xoe mắt há hốc miệng ra sau đó tất cả bỗng nhiên nói năng nói, nói, khe khẽ đi lại rón rén nằm trong góc nhà quan sát họ thấy họ không ngừng len lén ngắm bà ánh mắt dị hi... hiến kỳ kỳ hiếu kỳ như đang chim ngưỡng một kỳ quan thậm chí vẻ mặt họ còn toát lên vẻ thành kính Giống như họ đang đứng trước một ngôi miếu thờ Được dựng lên từ năm, năm trước Từ trăm năm trước Bà cố thật là quý hiếm, Cho nên cũng thật thì là tiệt Bà cố chị Ni là người rất hiền Yêu loài vật Đi chưa tới cổng nhà bà Chiếc mũ tôi đã cho tôi biết điều đó Quả, quả vậy Trong nhà bà có ba con mèo và bốn con chó Đặt tên chúng như như tên người Có lẽ đó là cách bày tỏ Tình yêu thương của bà Phi Hùng Thoạt tên nghe bà gọi Tôi không nghĩ là bà gọi Con mèo tam thể đang khoanh tròn trên nóc tủ Phi Hùng nhảy nhót Tót xuống Âu yếm xà vào lòng tay bà Tôi phát hiện ra đó là một ả mèo và tôi vô cùng buồn cười về cái tên rặt, mùi nam nhi của ả. Nhưng cái tên trái ngoái đó có vẻ không phải là một gánh nặng đối với ả. Ả con. Lòng bà lim nhiêm mắt, vẻ thỏa mãn và phớt đời. đặt ăn của bà dành cho ả mèo khiến bọn chó điên tiết. Bốn gã trước đó đang hè hè nhau quay tròn lấy tôi mũi không ngừng chịch khịt khịt. cái bọn nhìn tôi với vẻ cảnh giác như thế thể tôi là kẻ đột nhập trái phép vào vương quốc của bọn chúng mặc dù là thế bọn chúng cũng không đủ tạo ra cảm giác về sự thù địch vì ngoại hình của bốn đứa trông giống như những quý ông tốt bụng. khi ả mèo cuộn mình tròn cuộn mình tròn lòng bà và cố tình lên những tiếng ngừ ngừ đu dương dưỡng bẻ sản khoái thì bốn gã lập tức bỏ mặt tôi đứng trơ ra đó bọn chúng đổ sộ lại chỗ đi vắng góc cổ lên Hận hừ, nhìn ả mèo Từ xa không nhìn thấy vẻ mặt của bọn chúng Nhưng tôi biết chắc ánh ánh mắt của bọn chúng đang rực lên Khi một kẻ được đối xử đặc biệt hơn những kẻ khác Tự nhiên hắn trở thành một Thành cái gai trong mắt những kẻ còn lại Dù bản thân hắn và những kẻ không ưa hắn Xét cho cùng thì cũng hẳn là ác độc gì Trong bọn thần có tên Laika Là thần hung hẳn nhất Có lẽ vì hắn trẻ nhất, hắn chỉ hơn tôi và có vài tháng tuổi Các bậc có tuổi thường nghi chán rồi mới là Cũng có thể nghĩ chán rồi, chả thèm làm gì hết Còn ở tuổi của hắn và của tôi nữa Muốn gì làm là ngay. Gì? muốn gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẩn nghĩ tại ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế. Thường là trong đớn đau và giận vật để tôi Lại quên Rất Nhanh Thiệt thiệt Là Mai Vì đó Tính Bồng Bọc Người ta Nói thế Và tôi Cũng tin như thế Tôi Như Tôi như Tôi tin Rằng Đó Không chỉ là Một tính cách Của Tuổi trẻ Mà Còn là Phần các nhà thơ và các nhà cá cá mạng Lúc này thằng La Ca Đang nhảy chuồn tròn, Cố được bà là kẻ Đầu tiên phóng lên đi vắng Hư quát La Ca Bà quát kẻ Giọng âu yếm cái đó người ta gọi là mắng yêu thì phải La Laika nhận ra giọng dịu đó Và hắn ngồi xuống trên mông, mông Hắn đuôi ve quẩy bà ngã Ba gã kia ngồi xuống theo Cũng đuôi ve quẩy Bạn thấy không? Ở đời đôi khi giọng đôi khi giọng nói quan trọng hơn Lời nói gấp trăm lần Con người ta có khả năng thể hiện tình cảm bằng giọng điệu ngôn ngữ Trong trường hợp này chỉ là cái bò chẳng có ý nghĩa gì Chẳng biết bạn nghĩ thế nào Riêng tôi, tôi chẳng thấy gì là trái quốc Chúng tôi cũng thế thôi Chúng tôi thể hiện tình cảm bằng đuôi Thằng Laika theo chị Ni về nhà tôi chơi Thằng chú quậy Hắn vùng quậy Rất rê Hắn vùng quậy Rất rê Chị Chị Ni không thể nào Giữ nổi hắn trong tay Bỏ hắn vào Trong giỏ Hắn dậy Như thể kiếp Kiếp Trước hắn là sư tử Cuối cùng bà cố phải đi theo, bà ngồi xem xích lô, ẩn thật bợm trên tay. Lúc đó hắn mới chịu im. Nhưng tới nhà tôi rồi thì hắn rất khoái. Tôi bày cho hắn chơi tròn ngậm quần áo và giày ghét. Nhìn cái cách hắn ngay, ngay cái những thứ một cách thuần thuộc, thuộc thuần thuộc tôi biết tỏ hắn là bậc thầy trong nghề thuật này nghệ thuật này có khi hắn còn hơn tôi một bậc khi khi hắn công cả cục xà phòng là thứ mà tôi không tài tôi không tài nào ngửi nổi chơi chán chơi hắn mới sực nhớ đến bà thế là hắn cuống quýt đi tìm tôi nhìn bộ bính tức quýt lên của hắn tính tịch quýt lên của hắn Tịch quýnh lên của hắn Cảm thấy hơi bất nhẫn Vì tôi biết bà đã ra về từ lâu Ngay từ tiếng kẹt cửa đầu tiên Từ bữa đó Thằng Laika bỏ ăn Nói chính xác hắn Thì hắn chưa hề ăn một bữa nào Ở nhà tôi Lalika nằm bẹp trước địa thức ăn Thị Ni đặt ngay trước mũi hắn Hắn không buồn, đánh hơi Cũng chả nhúc nhích Như thể hắn là một con chó bằng gỗ Cho đến bữa tối cũng vậy Hắn vẫn đeo bộ mặt của kẻ Cảm thấy đời chán Có gì đáng sống Có gì đáng sống Tôi ăn xong phần của mình Lăng la đến gần hắn Và thú thật tôi không thể nào ngăn được Cảm giác thèm thuồng khi nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt hắn Đó là một mẫu phần đặc biệt thư như dành cho vua chúa, Tàn tôm thịt cá, thêm ba tê chả lụa, tôi chưa bao giờ được chiêu đãi thịnh soạn như thắng hắn thằng soạn như thằng bợm này. Thậm chí ngay cả chị Ni cũng chưa chắc đã được ăn sen như thế. Thằng Laika lại càng không. Ở nhà bà hắn ăn uống khen khổ. Đạm bạc tôi đã thấy hắn và ba đứa còn lại sụp mỏm và vào đĩa cơm trộn xương cá, dành dàn nhau những những kẻ khốn cùng cùng như có nhưng có vẻ như hắn không thoải khoái làm vua bằng thái độ của mình hắn như muốn cả thế giới đơn sơ nghèo khổ, nhà bà mới là nơi hắn sống Th- thanh thoảng không một chút than phiền. Thằng Lalica bỏ ăn qua ngày thứ hai thì chị ni đành chất nhất máy điện thoại gọi bà cho bà chị ni vừa buông ống nghe xuống tôi thấy thằng lalika nhảy bắn lên một phát lên không điệp biểu diễn một cú sato ba dòng rồi ngã đánh quỵt tôi xuống nền nhà, nhà. Như một tấm thảm tựa cuộn tự cuộn mình Hắn lăn thêm vài chục vòng vô cùng phấn khích Ba vào bàn ghế và chân giường Nhưng hắn không hề rên lên một tiếng Như lúc tôi vậy Có lẽ con người ta không cảm thấy đau đớn về Lỡ sát bận cuốn tôi càng xem đó là một chuyện bật. Thế là hết câu chuyện, tôi là Bê Tô phần 2, mời tất cả mọi người xem phần 3 vào ngày mai